0: Ver a Cristo en el otro, amarlo y tener cuidado de él es sinónimo de paraíso, porque vivir en unión con Dios nos hace pregustar la alegría celestial, quien vive con esta conciencia dentro de sí es un santo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad, en nuestro primer programa del año 2016, en este sábado 9 de enero. Estamos todavía, todavía, todavía en tiempo navideño, litúrgicamente podemos decir que estamos dentro de la Navidad, Navidad no solo es el 25 de diciembre, eh, acabamos de pasar la epifanía eh, hace muy pocos días... Y bueno, pues estaremos, al menos los que nos gusta la Navidad Decimos que hasta la Candelaria, sí. Gonzalo Hasta la Candelaria, la tradición, ¿no? Que sí. se quitaba, el antiguamente el Belén no se quitaba Hasta el día 2 de Enero, ¿no? El día de la Candelaria 2
1: de Febrero 2 de Febrero, perdón El bautizo del Jesús del, es el día del bautizo, ¿no? La presentación,
0: la presentación, la, presentación de nuestro, la presentación de nuestro Señor, ¿no? Bueno, pues ya aquí eh, presentamos ya a don Gonzalo Ya que le hemos saludado Don Gonzalo Guzmán, bienvenido a este primer programa del año 2016
2: Buenas tardes, don Javier pues nada, encantado de volver a estar otra vez más en este programa y compartir con vosotros.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por dedicar esta tarde del sábado para estar aquí con estos buscadores de la verdad. Nos acompaña también una vez más Pepa. Muy buenas tardes, Pepa. Buenas
1: tardes. ¿Qué tal, tal todo? Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. ¿Mm? Muy bien, muy bien.
0: Has pasado buenas Navidades o no? Buenísimas. Como siempre cuidando a tu madre, una santa mujer.
1: No, bueno, eh, acompañándola más bien y con mucha familia, que es lo importante.
0: Bien, pues nada, te pagarás con nosotros una tarde más y también con nosotros Oliva Entrada, Oliva. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, padre. Feliz año.
0: ¿Qué tal has pasado las Navidades con tus pequeños?
3: Muy bien. Todavía estamos con todo, estrenando juguetes, ilusiones y viviendo al Niño Jesús en el portal de Belén, etcétera. Todo muy muy emocionante.
0: Qué maravilla, qué bendición poder disfrutar de la Navidad junto a un niño. Y también con nosotros, una tarde más, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, padre.
0: Bienvenida a este programa. Bueno, tú también con muchos niños en casa, ¿no?
4: Tres, tres, tres tres remotos deseando que empiece el colegio.
0: <risa> <risa> bueno, pues aquí estamos entonces. Y si le pedimos a Pepa que nos recuerde para nuestros seguidores que nos ponen en contacto con nosotros a través del de correo electrónico nuestra dirección.
1: Pues nuestro correo es buscadoresdelaverdad.radiomaria.es Por favor escribirnos que estamos deseando recibir vuestros mensajes Repito, buscadoresdelaverdad.radiomaria.es
0: Bueno, pues este es nuestro correo electrónico para todos aquellos que quieran contactar con nosotros a través de este medio También pueden hacerlo escribiéndonos cartas, mandándolas a la dirección habitual del Paseo de Lanceros De la Emisora de Radio de María, simplemente poner Buscadores de la Verdad el Padre Javier Cereceda o Equipo de Buscadores de la Verdad bueno, pues vamos a ver con qué estrenamos, con qué personaje estrenamos el, el año. Eh, vamos a, a escoger una. A ver, Oliva, cuéntanos que de, de, quién vamos, de quién vamos a hablar. ¿Cómo se llama la buscadora de la verdad y ¿Cuál es su nombre?
3: Pues es una, se llama Dorothy Day y tiene una historia apasionante que ahora nos va a leer Carla.
0: Dorothy Day, que traducido sería como Dorotea Día. No?
3: Dorotea Día. Eh. Del día, del día de, de hoy. De de
0: toda la vida. Dorotea del día y de Bueno, pues, no, pues hemos escogido para que lo sepan nuestros seguidores del programa y para que sepan que a lo largo de este año escucharán más de un buscador de la verdad eh, sacados de una lista, un elenco de personas que el Papa Francisco en este año de la misericordia nos propone. Es una, bueno, esta buscadora de la verdad que además es, eh, no es eh, santa todavía ni beata todavía, ¿no? es sierva de Dios que está en ese proceso de canonización hacia los altares y que es una de las figuras que el Papa Francisco, como decíamos antes, nos propone en este año de la misericordia. Como todos saben, el pasado día de la Inmaculada Concepción, en Roma, el Santo Padre inauguró este año, este jubileo de la misericordia, abriendo simbólicamente esa puerta santa de la Basílica de San Pedro. Y el Papa no solo quiere que esto sea simbólicamente cruzar eh, las puertas santas de las distintas catedrales y de los distintos templos jubilares, sino el Papa quiere que haya algo en nuestras vidas que durante este año cambie, que la misericordia deje de ser un concepto teórico, bonito, que sea algo que hagamos vida de ello. Y por eso sentimos, este equipo que les acompaña cada dos sábados en Radio María, sentimos la corresponsabilidad, junto con el Papa y junto, junto con toda la Iglesia, de ofrecer nuestro granito de arena para que esta contemplación de la misericordia no solo sea, no solo sea un ejercicio de salón, un ejercicio de de lectura eh, agradable, un ejercicio de escucha de virtudes bonitas, sino que sea algo que transforme de alguna manera nuestra vida. Este es uno de los objetivos que nosotros nos marcamos habitualmente en nuestros programas, ofrecerles a ustedes, estos seguidores de Buscadores de la Verdad, Reflexionando en Voz Alta, que así se llama este espacio que nos ofrece la radio, ofrecerles pautas, posibilidades, ilusión, para poder hacer que su vida sea un poquito distinta, que cambie un poquito. Bueno, pues Le pedimos a Carla que nos lea el, la biografía apasionante de La buscadora de la verdad del día de hoy.
4: Dorothy vino al mundo en 1897 en Bath Beach, Brooklyn, que entonces era una ciudad con ayuntamiento propio y hoy es un barrio, como entonces, sobre todo de inmigrantes. Su padre era periodista, originario del estado de Tennessee. Escribía novelas y aventuras sobre deportes, amenizaba sus artículos con citas de Shakespeare y de la Biblia pero no fue nunca un escritor de éxito y la familia vivía en condiciones muy pobres. La madre de Dorothy la enviaba a comprar plátanos pasados porque costaban solo 10 centavos la docena. La infancia de Dorothy se desarrollará con normalidad en el seno de esta familia, que era de religión protestante, y en ella aprendió a conocer la Biblia y a valorar la Palabra de Dios. Asistió, aunque no se graduó, a la Universidad de Illinois, pues no pudo pagar una de las caras universidades neoyorquinas. En el año 1916, la familia Day se mudó a Chicago, donde ella, que hasta entonces no había tenido la menor noticia de la situación política en vísperas de la Primera Guerra Mundial, comenzó a interesarse por la realidad social. Devoró las descripciones de miseria de Jack London, así como varias teorías anarquistas. Se involucró en asuntos candentes como los derechos de la mujer, el amor libre y el control de la natalidad. Al mismo tiempo, ingresaba en el Partido Socialista de América. Después de dos años, se aleja de su familia, se instala en el barrio judío Eastside y se hace periodista, colaborando en el diario Socialista Call. Escribía sobre manifestaciones de protesta, intervenciones brutales de la policía, mítines de huelga y actividades pacifistas. En Washington se manifestó junto a un grupo de feministas que habían convocado una huelga y por ello fue arrestada. Tuvo una serie de amantes y se quedó embarazada de uno de ellos y tuvo un aborto, que entonces era ilegal en aquel país. Como consecuencia de ello, para superar el shock y buscando estabilidad emocional, se casó con Foster Baterman, pero no encontró dicha estabilidad y el matrimonio solo duró un año. En 1926, Dorothy se encuentra embarazada de nuevo. Esta vez se decide a tener el bebé, como madre soltera. Aunque el padre de la niña era un ateo comprometido, Dorothy había decidido bautizarla como católica y hacerse católica ella misma. En los años anteriores se había enamorado de la iglesia católica, a la que veía como la iglesia de los inmigrantes y de los pobres, pero era imposible hacer aquello y seguir teniendo un amante a la vez, así que con gran dolor de corazón se separó de él un día y se bautizó en la iglesia católica al día siguiente. En 1933 un nuevo hombre aparecía en su vida pero no en el sentido que normalmente entendemos, sino mucho más sublime, Peter Morin, que se convertirá en personaje habitual de la historia de esta gran mujer. Se trataba de un ex campesino francés que había sido hermano de las escuelas cristianas, había emigrado de Francia hacia Canadá en 1908 y después había llegado a los Estados Unidos. Durante sus años de vagar, de un lado para otro, Morin había adquirido una actitud franciscana, abrazando la pobreza como una vocación. Su vida sencilla y célibe le había permitido mucho estudio y oración de los que obtuvo de la visión de, una orden, de un orden social inspirado en los valores básicos del Evangelio, en el que sería más fácil para los, para los hombres ser buenos. Maestro por vocación, encontró a los oyentes ávidos, entre ellos George Shuster, editor de la revista Como Will, para la que Dorothy había escrito crónicas sobre la situación desesperada de los obreros durante la depresión que siguió a 1929. Shaster dio a la dirección de Day. Durante los años siguientes, Peter sería la inspiración de Dorothy, y ella siempre lo llamó el cofundador del Catholic Worker. Bajo su influencia, ella decidió publicar un periódico, un periódico que difundiera sus convicciones izquierdistas, pero desde una nueva perspectiva religiosa. Durante el primer medio año, The Catholic Worker era solo un periódico, pero cuando llegó el invierno, las personas sin casa ni hogar empezaron a llamar a la puerta y es cuando se vino a crear un centro de acogida para los necesitados, que no faltaban entonces en Nueva York, y después de dicha ciudad se extendió por otras ciudades. Eran centros donde se acogía a todos sin intentar convertirlos, lo que escandalizó a algunos católicos. La misma Dorothy explicaba en una carta cuál era el fin de aquellos centros y de toda actividad del Catholic Worker. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de ir al cielo, todos nosotros. Estamos tratando de llevar una buena vida. Estamos tratando de hablar y escribir sobre el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, los principios sociales de la iglesia y lo más asombroso, las cosas que pasan cuando empiezas a tratar de vivir de esta forma. El realizar los trabajos de misericordia se convierte en una práctica peligrosa. Nuestra casa de Baltimore fue cerrada como una molesta pública porque aceptábamos a negros lo mismo que a los blancos. Los muchachos fueron arrestados y mantenidos en la cárcel por la noche, acusados de mantener una casa desordenada. La oposición a alimentar al ambiente y vestir al desnudo se está incrementando. Se habla mucho de los pobres, merecedores y los indignos, la futilidad de dichas panaceas. Y sin embargo, nuestro señor mismo nos dio estos trabajos para hacer en su imagen el juicio final. Pero Dorothy, además de una mujer de gran actividad, fue una mujer de una gran profundidad espiritual. Mujer muy piadosa, alimentaba su apostolado con la comunión diaria y la oración, que practicaba con gran asiduidad. Era también muy devota de la Virgen Santísima. Los que la trataron la recuerdan como mujer de gran dulzura, bondad inigualable y, a pesar de estar acostumbrada a la lucha, de una humildad ejemplar. Sobre la santidad dejó escrito... Todo lo que he leído de niña sobre los santos me ha emocionado. Podía advertir la nobleza de entregar su vida a los enfermos, a los inválidos, a los leprosos. Pero había otra pregunta en mi mente. ¿Por qué se hacía tanto por remediar el mal en vez de evitarlo en primer lugar? ¿Dónde había santos que intentaron cambiar el orden social? Que no solo ejercieran su ministerio con los esclavos, sino que intentaran erradicar la esclavitud. En un siglo de guerras y conflictos, como fue el siglo XX, Dorothy optó valientemente por la neutralidad. Se mantuvo neutral ante la Guerra Civil Española, sobre la cual muchos activistas norteamericanos se, posi se posicionaron abiertamente. Sobre la Segunda Guerra Mundial y la declaración de guerra subsiguiente, Dorothy anunció que el periódico mantendría su posición pacifista. «Nosotros publicaremos las eternas palabras de Cristo», de ahí escribió. «Nuestro manifiesto es el sermón en la montaña». La oposición a la guerra, agregó, no tenía nada que ver con la simpatía por los enemigos de América nosotros amamos nuestro país nosotros hemos sido el único país en el mundo donde los hombres y mujeres de todas las naciones se han refugiado de la opresión pero los medios de acción que el movimiento de catholic worker apoyaba eran las obras de misericordia en lugar de la guerra esta actitud del periódico y del movimiento se mantuvo después en los años de la guerra fría Dorothy estuvo varias veces en la cárcel con otros compañeros por oponerse a los ensayos de la protección civil en caso de bombardeo nuclear en 1960, Dave fue aclamada como la gran dama del pacifismo. Dorothy murió en 1980. Tras una vida de pobreza voluntaria, no dejó dinero ni para su entierro, que fue pagado por la archidiócesis de Nueva York. Su periódico, su periódico sigue siendo editado por voluntarios y se vende al mismo precio que cuando fue lanzado, un centavo de dólar. En 1996 se realizó una película titulada La fuerza de un ángel. La frase entreteniendo a los ángeles se refiere a la práctica de tratar a todos los huéspedes, sean reyes o mendigos, como si fueran verdaderos ángeles que nos visitan. En marzo de 2000, el Papa San Juan Pablo II autorizó a la Archidiócesis de Nueva York a empezar el proceso de promover su causa para su canonización.
0: Bueno, pues menuda mujer Dorothy Day, Dorotea, ¿eh? menuda Dorotea. Qué barbaridad, qué cantidad de cosas y qué enjundiosa biografía para poder eh, meditar y contemplar juntos ¿no? como siempre que leemos la biografía en este programa nos quedamos un poquito pensativos todos ¿no? a Pepa especialmente pensativa a Pepa, ¿qué te, sí, ¿qué, qué? me ha
1: impactado mucho la verdad ella, toda ella yo me lo imagino como la típica
4: señora o súper sea, fuerte ¿no? Sí. como sí, que no que, na que
1: nadie nada podía con poder ella con ella, sí, sí que sabía bien lo que quería y no había viento sí. <ríe> que la turbara.
3: Pero lo increíble es cómo va en su vida dando bandazos para un lado para otro hasta que por fin se estabiliza porque se empieza, como dice Carla, se va poco a poco enamorando de la Iglesia y se va enamorando de Cristo y es cuando empieza realmente a, a, a dar fruto toda esa fuerza. Sí,
4: porque era una persona que es anárquica, aborta, o sea, es todo no, lo más alejado de la fe. Esto da esperanza del que esté alejado puede volver
1: o sea que hay mucha...
0: yo hay este fine, este eh, inicio de curso yo he estado con mi comodidad eh, religiosa de toda España los, los legionarios de Cristo que, me, que trabajamos en toda España nos juntamos en nuestro noviciado de Salamanca y hemos estado dedicando estos días a, a reflexionar sobre la familia el, bueno saben todos que hemos tenido este sínodo de la familia estas conclusiones estamos esperando todavía el documento conclusivo que el Papa sacará con, las, bueno, pues con, lo, con los puntos de trabajo o, o las reflexiones que él quiere dejar para la Iglesia de este Sínodo. Y bueno, ahora estamos todavía todos en un momento de espera para ver lo que el Papa, porque el Sínodo ha, ha reflexionado y ahora el Papa, que es en la cabeza de la Iglesia, le toca decidir ¿no? qué manifestaciones o qué declaraciones quiere hacer al respecto. Aunque él ya hizo algunos, algunos comentarios. El sacerdote que nos que nos ha dirigido esta estas reflexiones sobre el signo de la familia, él decía que hay determinadas manifestaciones que el Papa Francisco ha hecho. Dice él que personas de la Iglesia de hace 100 años se, hubiera, se habrían quedado muy sorprendidas de, de, que un, de que un sumo pontífice dijera lo que el Papa está diciendo ¿no? sobre precisamente esta misericordia y esta, esta cercanía en respeto fidelísimo al Evangelio y al mensaje de Jesucristo pero bueno, pues esta apertura y esta reflexión sobre la misericordia de Dios. Yo no sé por qué me ha venido a la cabeza esto cuando, estábamos, cuando nos estaba Carla leyendo la, la biografía, porque efectivamente, eh, Gonzalo, esta, esta Dorothy eh, como que tenía una vida, ¿no? una activista política, reivindicativa, amor libre, amantes por todas partes, ah, se queda embarazada y aborta, se casa y se va... ¿no? Luego tiene un hijo también. Luego tiene, tiene otro hijo, ¿no? sí, pero... Hombre, y se convierte... ¿Mm -hmm. Que aparentemente, eh, o sea, como que lees esa biografía y el aperitivo es como para decir: Esta de sierva de Dios y de beata, cero.
2: Ya. Luego no, no tiene un mérito bárbaro el cambio que te
1: hace tan tremendo, ¿no? Pero por eso yo he dicho antes que da como esperanza, ¿no? Porque el inicio de su vida es como va por el, por el, por el peor camino, ¿no? Que se puede, bueno, por el peor. Y cómo como ella misma se, eh, reconduce. se reconduce y al final ya es sierva de Dios. O sea, que todavía estamos todavía podemos. De y a mí, me da a mí me
4: da esperanza por el cambio político que estamos haciendo en España, me da esperanza.
0: Bueno, yo, yo sobre todo lo que pienso es, y es lo que yo quería decir con esto de, de que algunas, a, algunas personas achacan a la Iglesia, creo que desde el desconocimiento, achacan a la Iglesia esta rigidez esta, este olor medieval este decir hablar tanto de pecado y digo yo pero perdón o sea, ¿eh? es que esta figura no la hemos escogido aquí este el equipo buscadores de la verdad no hemos escogido esta figura porque se nos haya ocurrido la hemos escogido porque es una figura que el santo padre el papa Francisco nos propone a toda la iglesia para la reflexión sobre la misericordia de Dios sobre la vida de esta mujer que efectivamente con todos los despistes que tuvo y, y habiendo empezado pues de una manera, una, una manera ideológicamente quizá un poquito equivocada y desde una contestación social y desde una lucha social quizá no acertada, sin embargo, supo encontrar eh, la luz, supo encontrar a Jesucristo en su vida, y fijaos que también es curioso. No es que dice, bueno, desde el momento en que se convirtió al catolicismo, ella siguió luchando de una manera muy parecida. No es que diga, bueno, ahora como ya me he hecho católica, ahora voy a inventarme otra lucha. Fue prácticamente la misma lucha, ¿no? O sea, que nosotros entendemos que para que eh, todos los que estamos escuchando y todos los que estamos contemplando esas figuras de la misericordia, comprendamos que la lucha de la Iglesia... Es una lucha también pues, teniendo en cuenta todas las necesidades del hombre de hoy ¿no? y todas las dificultades del hombre de hoy. ¿no? Bueno, a mí, no sé, sea, vamos, a, vamos a... me parece que esto es muy rico, ¿no? Eh, no sé cómo podemos saber poco a poco, viendo cuál es el, el, el mensaje que, que nos deja a los buscadores, eh, nuestra sierva de Dios de hoy, eh, la sierva de Dios Dorothy Day. ¿no? A mí, en primer lugar, me gustaría, y bueno, que reflexionemos todos en conjunto, insisto, eh, que nuestros, nuestros oyentes saben que este programa se llama Reflexiones en voz alta. No venimos a pontificar, es decir, venimos a reflexionar, a dar elementos. ¿no? Que nosotros reflexionamos y compartimos y esperamos que los que nos escuchan también sientan esa libertad de poder eh, bueno, pues, eh, tomar sus propias decisiones y escuchar para sacar sus propias conclusiones. ¿no? A mí me llama la atención también, como nos decía Pepa, poderosamente, y también me da mucha paz, el pensar que la misericordia de Dios es infinita.
4: A mí es uno de los mensajes que me ha leído la mente, porque era uno de los mensajes de, para los buscadores. Que, no, que es lo que decía Pepa, que quedarte tranquilo, ¿no? que la misericordia de Dios, que, que aunque estés al margen de la fe y estés muy alejada, que luego o sea, que te puedes reconvertir y no vivir sí, en que, plena coherencia con las exigencias de la fe católica o sea que que aunque nos
1: creamos que está que lo tenemos todo perdido y que no y que no podemos eh, cuando veamos a alguien o sea, decir o sea nunca, de, no quedarnos con la idea de a esta no con esta no podemos o sea, tiene unas ideas súper contrarias a, a, a las mías y a las la nuestras no o sea no perder la esperanza siempre podemos hacer algo porque probablemente eh, Dorothy en alguien vio algo no que fue la que le hizo pensar y la que le hizo convertirse, ¿no? Y luego a la, y, la de gente que ayudaría. Y a la de gente que ayudaría. Entonces, yo creo que sí, o sea, seguir tener una actitud de, de posit positiva, es decir, o sea, me mire quien me mire, me vea quien me vea, en alguien puedo ayudar, en alguien puedo hacer algo. Y entonces, no, no tirar la toalla, porque aunque esté muy negro... Siempre tenemos que mantener la esperanza. Siempre
3: hay una lucecita, una lucecita. Y que hay muchísimas veces que tienes una sensación como de que estás, que la iglesia a mí no me quiere o que Cristo a mí no me no me quiere porque yo soy lo peor y, y no me va a ayudar y cómo me voy a acercar y cuando, y esa y, y no confiamos en esa misericordia divina. O sea, no creemos realmente que eh, con el hecho de a acercarnos nosotros inmediatamente nos van a abrir los brazos eh, a donde nos acerquemos, tanto por medio de la confesión o por medio de la oración, que siempre, siempre vamos a tener a, a Dios nuestro Padre esperando a, a que volvamos igual que esperaba el hijo pródigo, igual que esperaba Dorothy, igual que nos espera a nosotros eh, todos los días, cada vez que erramos lo que sea y que siempre vamos a ser merecedores de su amor. El otro día me llegó a mí una,
1: un mensaje por WhatsApp que decía, no me acuerdo bien, pero era algo como, eh, tengo la seguridad, no, era? Me, me quita seguridad haber a ver, a ver yo abandonado a Dios, pero me da seguridad que él que sa, saber sí. que Él nunca me ha abandonado sí, o algo así. Pues, pues...
2: Sí, eh. yo creo que es, que es un mensaje en el sentido de... ...de que gente que igual en estos momento está mejor de Dios o lo que fuera... ...pues que siempre va a tener una oportunidad porque Dios es misericordioso... ¿no? ...como decía
0: uh -huh. don José Luis Javier... ¿no? Hay, una, hay una reflexión, una afirmación... ...que además es una de las, de las, de las revelaciones de, del Sagrado Corazón de Jesús... A, a, ...a Santa Faustina Kowalska... ...que la hemos mencionado alguna vez en estos programas últimos... ...que hablamos e insistimos mucho en la misericordia de Dios... ...y decía... El Sagrado Corazón de Jesús en esas manifestaciones Que es verdad que es, es, es una revelación privada eh, Pero bueno, que compartimos Y es recibida en una mujer Que está canonizada por la iglesia Y él le decía Que nosotros los hombres desconocemos la misericordia de Dios Y decía El Sagrado Corazón de Jesús le decía eh, No hay pecado Por más abyecto, retorcido y ruin que sea Que mi Padre no perdone Y decía La misericordia de Dios no solo no se agota sino que cada vez que sacas del corazón de Dios Padre, por así decirlo, ¿no? No, sé, no recuerdo exactamente las palabras, pero la imagen es esta, no, como cada vez que sacas pues no sé, por decirlo así, un cubo de misericordia del corazón del Padre, esa misericordia no solo disminuye, sino que se incrementa. ¿no? Es que me parece una idea que, que nosotros creo que deberíamos, pues siento, no sé, a lo mejor alguno que escucha y efectivamente es un gran pecador tremendo y que ha hecho barbaridades tremendas, ¿no? incluso para él eh, la misericordia de Dios o quizás sobre todo para la misericordia de Dios, está abierta. Pero para todos nosotros, que tenemos nuestros pecadillos y nuestras miserias y nuestros mmm, mediocridades y nuestro dar la espalda a Dios nuestro Señor, nos está diciendo Él que no hay nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos hacer que de haga que Dios nuestro Señor nos dé la espalda. ¿no? Esta es la primera convicción que nosotros tenemos que tener. ¿no? Y yo siento... Y creo que esto es a lo que a la sirva de Dios le, le pasó Que nosotros tenemos que decir ¿no? Como cuando Jesucristo eh, En la parábola del buen samaritano Cuando les pregunta, bueno, ¿y quién es el que hizo bien? El que, el que, dio, la, el que, el que dio la vuelta no sé qué, Acaba diciendo Jesucristo, ¿no? Vete y haz tú lo mismo Entonces yo creo que ahora Esta, esta es la gran pregunta, ¿no? Al menos esto es eh, el, el interrogante Que nosotros ahora mismo queremos poner en el aire Para nosotros mismos, los que estamos aquí en el estudio Y también para todos los que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué significa para ti cuando contemplas esa misericordia de Dios? Cuando contemplas esa persona que, vamos a ver, ¿a quién de nosotros, incluso en esta sociedad, de ahora estamos hablando, estábamos en el año 2016, una sociedad mucho más liberal, eh, ahora que estamos analizando el tema de la familia pues bueno pues vosotros lo sabéis igual igual de bien que yo no en la cantidad de matrimonios pues que hay con, con dificultades la cantidad de parejas jóvenes que conviven juntos y que eh, o sea no, ni se plantean por la cabeza formalizar un compromiso de unión y de fidelidad delante de dios la, o sea lo, lo sabemos no a, cuando, a pesar de esta sociedad así ahora que es muchito muchísimo pues más ¿no? no sé cómo decirlo liberal o más cuántos de nosotros una figura como Dorothy Day nos habría causado un cierto, una cierta perecilla como no queremos saber mucho de ella
3: por supuesto, muchísimo. Y, a, muchísimo. y además de eh, Perecilla lo hubiéramos juzgado porque fíjate lo que ha hecho y esa señora que mal vivir ha tenido y tal y Pascual. Y al final ella eh, ha podido llegar incluso a estar mucho más cerca de Dios que una a lo mejor que ha llevado una vida súper recta, súper tal y que nunca ha tenido una, una conversión tan fuerte o una, una cercanía tan tan fiel ¿no? Como, como la que tuvo... No, sobre sí. todo yo creo que también la importancia del testimonio, ¿no?
4: ¿No? De una persona así... Que, o sea, es que una de las horas cuando estábamos haciendo el guión en casa y entonces estábamos viendo diferentes artículos de Dorothy, decía uno que con la ayuda de su testimonio pudo dirigirse con empatía a las mujeres que atravesaban las mismas circunstancias al haberse sometido a un aborto. O sea, lo importante, ¿no?, que al final volvemos todo a lo mismo sí. que igual tú te sientes abandonado te sientes tal y le, le oyes a una per la importancia de hoy en día que haya personas así claro que, también no que tienen su
0: yo no, o sea, no quiero no, no yo voy a hacer un comentario que quiero que sea bien interpretado porque precisamente hablando de estos temas del signo de la familia tenemos todavía por delante lo que el Santo Padre nos diga y, y y bueno pues pero yo he oído de personas y yo todavía no he tenido la, ocas la ocasión cercana ¿no? de personas pues que a lo mejor han tenido una vida irregular de personas que no les ha ido bien y que quieren acercarse pues con mayor o mayor dificultad porque hay, hay unos temazos de las personas que pues, pues han tenido dificultades en la vida con sus matrimonios, han vuelto a casar y eso eso es una dificultad grande que todavía nosotros la iglesia pues tendrá que iluminar sobre cómo hay que actuar ¿no? pero mientras la iglesia decide cómo, va, pues, eh, cómo, la, cómo tiene que salir al encuentro como madre nosotros que somos los hijos de la iglesia yo me pregunto ¿cómo actuamos? ¿y cómo abrimos nuestro corazón a la misericordia? es que de verdad a mí me interpela yo también como sacerdote pero me interpela la vida de esta mujer porque yo siento que para ella la misericordia no era una teoría y ella coge y abre un periódico y de repente empiezan los pobres una cosa es escribir eh, sobre la miseria y qué pena, la gente lo está pasando fatal y los obreros en la gran depresión, en la calle y demás, y escribes eh, en, tu, en tu máquina de escribir tan contento, luego cierras el periódico, te vas a tu casa y la eh, tan tranquilito. Y cuando la gente empieza a llamar a la, a tu puerta, a la puerta del periódico y esta mujer convierte la edición de un periódico en una obra social de acogida al necesitado, es cuando la verdadera misericordia de Dios se encarna en el cristiano. Entonces yo decía esto, lo de las familias, ¿cuánta gente hay? Y yo no lo sé, no lo sé, y tampoco he tenido muchos casos, pero algunos sí he escuchado de personas que tienen una dificultad, que sienten delante de Dios, que no saben cómo salir del embrollo en el que se han metido, y cuando se acercan a la iglesia se encuentran con la frialdad de los cristianos, de los católicos, y se encuentran con el juicio de los, de los cristianos. ¿no? Y personas que, pues que, pero insisto, que tienen, pues están en una situación irregular y que no pueden estar en la comunión con la iglesia, y como que no pueden comulgar, o lo que sea, se acercan, y encuentran rechazo en los cristianos. Que a veces somos muy fariseos. ¿no? A mí eso
4: me parece durísimo,
1: pero es una realidad. Me parece durísimo. Porque vamos en contra de todo lo que, de todo lo que Dios nos ha dicho. ¿No? De todos los evangelios. <risa> si Dios nos no, si no, si no juzga, ¿por qué vamos a juzgar nosotros? Si Dios a todos nos quiere tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿quiénes somos nosotros para
4: juzgar? ¿No?
0: Sí, pues es verdad. Sí, pero el hecho, de, claro, esta, esta es la teoría, ¿no? Pero claro, luego a la práctica, en la práctica, eh, qué duro, qué duro resulta, ¿no? Y es una cosa que yo creo que nosotros eh, eso tenemos que sacarlo del corazón y tenemos que hablarlo entre nosotros. Y los que formemos parte de alguna comunidad religiosa, como vosotros sacerdotes, evidentemente, ¿no? Pero vosotros los seglares que formáis parte de una comunidad que puede ser vuestra parroquia, que podéis pertenecer a algún movimiento, a algún movimiento de apostolado, lo que sea, creo que esta es una cosa que hay que tratarla y hay que hablarla, ¿no? y no sé de qué manera actuar y no, y no digo yo, no sé, cómo cambiar y por bueno, ahora voy a abrir mi casa y voy a mi, un centro de acogida y que aquí la gente venga y que viva en el salón no, no, no estoy diciendo eso, ¿no? lo estoy diciendo es cómo vamos nosotros a encarnar la misericordia que la iglesia y que Dios nos está pidiendo porque es que yo siento que, que no sé, de verdad, ¿eh? es que eh, si nuestros actos como cristianos nos identifican con complicado lo vamos a tener el día del juicio ¿eh? Porque el día del juicio no te van a preguntar: ¿Cuántas misas has ido? ¿Cuántas, ¿cuántas, horas has no, trabajado? ¿cuántas novenas has rezado?
4: ¿Cuántos rosarios?
0: ¿Cuántos rosarios has de.? No. ¿Eh? Al final, ¿qué van a preguntar? La sola de mis hijos, Bienaventurado tú. No, no dice Jesucristo el Evangelio en ningún sitio. Bienaventurado tú. Venid a mí, benditos de mi padre, porque fuisteis todos los días a misa. Bienaventurado tú, porque rezabas todos los días las tres partes del rosario. ¿No? Dice: Bienaventurados tú. Venid a mí, benditos de mi padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces yo cuando pienso eso, yo ¿eh? como sacerdote, a mí se me un poquito los pelos de punta, ¿eh? Uh -huh. Y decir, madre mía, pues yo no sé este examen cómo lo voy a pasar, ¿no?
3: Desde luego, con todo lo que hemos recibido, toda la misericordia que recibimos diariamente de Dios, eh, es lo, lo que dice el padre Javier de, de, de encarnar la frase de ahora ve y haz tú lo mismo. O sea, realmente es la, la parte que es lo... que Salir a la calle, ayudar, estar y ayudar a, a los más necesitados y no vivir la, la religión del salón.
0: sí La religión del salón. decía
4: el Papa Francisco. La
3: religión del salón y ayer fui a misa y hoy me rezan rosario y tal. Y al final eh, el de al lado que nos necesita, que, que lo vemos diariamente, que, 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 que no hace... Falta montar un periódico y tal. No, es que hay gente al lado nuestro que realmente está muy necesitada. Y, y, y pasamos por delante y como si no fuéramos cristianos, como si no fuera con nosotros, como si no estuviera Dios en la persona de enfrente. No, y sentar en el sillón, te pones a hablar por teléfono y mira a fulanito que se ha separado y tal, que no sé
4: qué, ¿no? y encima juzgando. ¡Qué horror, qué horror! ¿Qué <risa> habrá hecho? ¿Qué tal? En y vez ahora está con otra. Sí. <risa> y en vez de ayudar, todo lo contrario. Le echamos ¿no? más leña sí. al fuego. Leña a a fuego. A fuego de
2: alguna forma... Yo siempre he pensado que, el, que la, la actitud es importante el, Y la actitud, vamos a decir Alegre, por ejemplo Porque había distinguir muchas veces A los católicos de, de otros señores ¿no?
0: Pero, ¿no? Yo estoy ya Un poco eh, exagerando la cosa La alegría eh, yo, tengo, yo tengo un amigo Que es un hombre que no tiene fe No ha recibido el don de la fe Su mujer tampoco, tienen dos hijos y me los encontré el, Hace un año con mi comunidad Estábamos paseando por, una, por un pueblito En plan turístico aquí, en la Ciudad de Madrid Y me los encontré, y yo, hombre un abrazo Le tengo mucho cariño y demás ¿no? y, y, y me decía, ¿no? un padre, no sé pues a hablar de él, que hombre más bueno y tal Y, no sé, pero, ¿y sus niños, ah, porque sabía, Había estado hablando con los niños y algo le preguntó Ah, pero vosotros tenéis la edad de la primera comunión Este sacerdote amigo mío, mientras yo hablaba con mi amigo El sacerdote hablaba con los niños No, no, no nosotros no vamos a hacer la primera comunión Ah, no, no, pero no, no, es que nosotros no estamos bautizados. ¿no? Entonces, este amigo mío ni ha bautizado, ni, ni ha dado, ni en los viernes, no ha recibido la primera comunión. ¿no? Y entonces, claro, y es un hombre buenísimo, estoy con, es mejor que yo, es mejor persona que yo, más caritativo, más atento a las necesidades de los demás ¿no? Entonces, claro, yo digo, este hombre, cuando le hablas de la Iglesia Católica, ¿qué pensará? ¿Qué ejemplo damos? Porque no, no digo de la teoría, ¿no? Porque la, o sea, la teoría que estaba mal dicho pero la teoría es lo que Jesucristo nos pidió que hiciéramos y la teoría es preciosa lo decía Gandhi me convence el cristianismo no me convencen los cristianos entonces, claro, eh, yo es que siento que, claro Que a veces dicen, la iglesia, la iglesia Me decía un chavalillo que yo Acompaño de vez en cuando Acompaño un poco en su vida y es un niño que tiene Unas dificultades de salud que Dios Ha permitido en su vida y es muy reaccionario Y muy rebelde, entonces está siempre enfadado con Dios y con los curas entonces Siempre me dice, es que los curas, no te das cuenta Me dice a mí, no te das cuenta, pero es que Los, los curas habéis perdido la batalla No te das cuenta que las iglesias se os están quedando vacías ¿No? O sea, como que mira desde fuera A la iglesia, ¿no? ...yo pienso... ...es que... ...y sabes por qué... Y, ...y no se lo digo al canal... ...pero yo pienso... ...me digo a mí mismo... ...Javier, ¿sabes por qué está pasando esto? ...porque cada vez somos menos de Cristo... ...que a los cristianos cada vez somos menos de Cristo... ...y somos cristianos de salud... ...y no encontramos la plenitud de la vida... ...porque cuando tú te entregas... ...cuando Jesucristo dice... ...bienaventurado tú... ...cuando das de beber al sediento... ...y no es porque simplemente... ...ah, bueno, pues nada... que eh, 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 ...estoy contento porque he hecho lo que Dios me pide... ...es que en tu corazón... ...que está hecho para eso... ...es cuando está, cuando está feliz...
3: Pero padre, yo por ejemplo considero que igual que hay muchos cristianos que solo vive la teoría de la, de, de, de la teoría de los evangelios, la teoría de la religión, la teoría de, de la vida que nos, ha, que nos ha propuesto Cristo, hay mucha gente no cristiana que vive totalmente la práctica y que aunque no vive la teoría porque no. porque no tienen ese don de la fe y no tienen eh, esa esa posibilidad de vivirla. Eh, al, al vivir la práctica es, es casi mucho mejor cristiano que la que solo vive la teoría o sea, y, y, que, y que esa persona aunque no lo haga por la fe pues tiene incluso mucho más mérito porque un cristiano en un momento dado no es que hagamos buscando una recompensa, pero sí que tenemos muy claro que gracias a todo el bien que hagamos aquí nos lo recompensará nuestro Padre en el cielo. Todo lo bueno que hagamos ese que le hagamos al vecino, se lo estamos haciendo a Cristo nuestro Señor, por lo cual tiene tiene, tiene menos mérito que una persona que no, va, que no tiene la parte teórica y que, y que encima lo hace y que no se apoya en nada porque al final nuestro apoyo es lo que nos hace hacerlo pero él
4: oye. no sí sobre todo cuando decía Dorothy que cuando acogían acogían no solo o sea que su, lo de cuando se convirtió el periódico en un centro de acogida que no era solo para los católicos sino para todos pero yo también quería lanzar un mensaje de esperanza porque había un momento que parecía que aquí nos estaban regañando no <risa> dicho, me he dicho menudo comienzo el 2016 hombre yo creo que también los católicos se han puesto las pilas y yo creo que sí es están haciendo mucha labor y sobre todo vemos ahora en las redes sociales que te llegan mensajes de todo lo que está haciendo Cáritas de todo lo que está la obra social la de la iglesia. la iglesia y todo lo que está haciendo o sea yo creo que también y aunque aquí el padre que... nos
3: ha regañado un poquito el padre Javier que estamos todos aquí
4: que oh, yo también creo que...
3: De los reyes, pero... yo creo también que, que la educación que están recibiendo nuestros hijos es más activa o una religión más activa que la que hemos vivido nosotros sí. o sea ahora vemos que niños pequeños participan en actividades de la iglesia sí. muy muy profundas y lo hacen a su forma y con su profundidad yo creo vale. que somos igual menos pero mejor
4: de más calidad De más calidad Porque es verdad Que los que estamos De verdad Estamos comprometidos Y entonces tenemos
3: Igual ideas menos, si Salimos a la calle Y tampoco tengo tan claro eh, Que seamos menos O sea Y que siempre me imagino que, que habrá ciclos Y que algunas veces Pero vamos Cuán grande es la Iglesia católica Que a pesar de que está Compuesta por hombres Seguimos ahí sí. en pie y, y no Y es
4: verdad que hoy en día Toda la cultura toda Es en la... contra de la Iglesia O sea Porque esto del materialismo Falta de valores Falta de principios
0: bueno, hemos, este, en este programa, en eh, nuestro primer programa del año, que estamos echando de menos a uno de los miembros eh, habituales de este equipo de Buscadores de la Verdad.
4: Pero ha sido eh, padre.
0: Que, además que <risas> ha sido padre, pues lo hemos, le hemos llamado y le hemos pedido que, que nos acompañe, aunque sea un ratito en la llamada de este programa, a don Ismael Abad. Ismael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Fenomenal. bien, estamos. todos. ¿Qué tal, ¿Qué tal tu vida como padre de la segunda criatura?
5: Muy bien, muy bien, súper contentos, muy felices ¿eh? y con muchas ojeras, pero todo fenomenal.
3: <risa> ¡Enhorabuena, Ismael! ¡Enhorabuena <risa> por esa segunda <risa> niña! Ya estás libre del asilo. Ya te has libra del asilo.
5: Sí, efectivamente. <risa> te
3: echamos de menos en el estudio.
5: Estoy como un rey, estoy como un rey.
0: Bueno, Ismael, nosotros estamos en esta buscadora de la verdad, que como sabes que hemos compartido contigo en la preparación del programa el guión, que es Dorothy Day, bueno. esta mujer que, bueno, pues que vea un poco activista política y que luego, bueno, pues encontró en esa lucha. Por, eh, por por la igualdad de las de oportunidades de las personas y por ayudar al desfavorecido pues eso fue como un caldo de cultivo que le hizo encontrarse con Jesucristo a pesar de todas las dificultades que, que vivió a pesar de todas las bueno pues a pesar de todas las ¿no? eh, quizá influencias de la sociedad negativas pero sin embargo ella supo encontrar el camino de bueno pues de, de, de Jesucristo y de la misericordia y de la entrega a los demás. ¿no? Tú que, bueno, que has tenido también tu, tu, en tu inicio de tu vida laboral, profesional, pues eso, incursiones con el mundo de la política y demás, ya sabes que aquí no nos gusta hablar de política, no hablamos de política, pero ¿cómo crees tú de verdad que se puede encontrar en este, en estos ambientes cómo se puede encontrar o cómo podemos hacer o qué podríamos hacer nosotros como iglesia para hacer que haya una verdadera preocupación por las necesidades de los demás y para que Jesucristo sea descubierto por muchas personas que, que lo rechazan porque lo desconocen, pero sea descubierto como, como aquel que de verdad propuso que todos los hombres se preocuparan de los demás, de sus hermanos y, y que la caridad y la misericordia no fuera una, una simple teoría
5: uh -huh. Bueno, es una, es una buena pregunta y a veces es difícil de separar de la política, pero lo voy a intentar, por supuesto que sí. Porque, bueno, en primer lugar, creo que lo fundamental eh, es romper con todo respeto humano, que es la mayor, como decía aquel guillotina de Santos, que puede haber en la sociedad. Hay que ser coherentes en todo momento, ser valientes y saber romper con los, los prejuicios o contra las corrientes que son generalmente opuestas a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de, de, de ser coherentes con lo que nosotros abrazamos. En segundo lugar, creo que es importantísimo ¿eh? defender la verdad, porque es el mayor acto de humildad que hay. Puede parecer prepotente. ¿Y por qué digo que es el mayor acto de, de humildad? Porque nosotros no defendemos la verdad de nuestro criterio, sino que abrazamos la verdad de Cristo. Y para hacer para abrazar la verdad de Cristo, tenemos que renunciar muchas veces a nuestros planteamientos, a nuestros criterios, a nuestra forma de pensar, y por lo tanto no tenemos ningún complejo de, de, no tenemos que tener ningún, ningún complejo de defender la verdad. Porque insisto, es el mayor acto de humildad que podemos tener. Y en segundo lugar, en tercer lugar, tenemos que romper con la dicotomía que hay... ...entre la separación del orden político y del orden moral. Tienen que estar intrínsecamente unidos. No puede haber orden político sin orden moral. Y tenemos que estar dispuestos nosotros a poder defenderlo... ...sin tener otra lengua, con muchísima caridad... ...y con el ejemplo de vida. Es fundamental. Entonces, yo creo que en síntesis, para no hablarme muchísimo... ...porque podemos profundizar programas y programas al respecto... Creo que en síntesis, en síntesis estas, estas tres cosas, ayudados por supuesto siempre con eh, el encender de las ascuas del corazón de nuestro, de, de nuestro querido clero que nos motiva, que nos ayuda, que nos empuja, que nos forma y nosotros, los laicos, eh, dar el do de pecho. Dar el do de pecho. Cambiando las instituciones desde nuestra, desde nuestra, desde nuestra propia vida, en las instituciones más básicas, que son nuestras familias, es fundamental, hasta luego, expandirlo en todo lo que nos rodea socialmente.
4: Ya, pero que a veces, Ismael, que cuando hablamos muchas veces del respeto humano, ¿no? que, que a veces a los cristianos nos da vergüenza o dar la cara o no, porque dirán o no.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que eso pues, a veces... Eh... Y más en los Yo poderes
4: políticos. Yo creo que muchas veces se callan o sea, que en realidad no dicen lo que quieren para no para perder votos.
5: Sí, absolutamente. Yo creo que tenemos que superar ya la fase de, del cristiano aburguesado y del cristiano acomplejado. Porque hay veces que con, muy, muy, con, 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 con mucha inteligencia y mucha astucia, pues eh, los enemigos de la iglesia y los enemigos de... De, de, ...del propio Evangelio... Eh, eh, ...han intentado hacernos pensar... ...que lo que defendemos son una absoluta locura... ...y al final lo que hemos conseguido... ...es invertir los valores de la sociedad... ...porque si te das cuenta... ...lo que se defiende... ...es que está completamente invertido... ...está invertido... ...con la ley del aborto... ...con las leyes que se están proponiendo... ...para la, la entre comillas, muerte digna... Eh, ...la educación sexual de nuestros jóvenes... ...ya... ...es que va todo en contra... Y parece que nos sentimos nosotros como si fuésemos bichos raros, ¿no? Por eso decía antes que tenemos que tener la valentía de defender la verdad. Porque precisamente no es nuestra. Es la que nosotros abrazamos. Y la que esencialmente rige eh, el, 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 el propio, la propia antropología del ser humano. ¿eh? O sea, que no es una cuestión que, es que sea demasiado especial. Y eso, evidentemente, supone romper con muchísimos prejuicios. muchísimos prejuicios, ¿no?
0: Yo creo que la... Que la... La confluencia, hay, dos, hay una confluencia que a mí me parece que no es casual, aquí en vez de coincidencias hablamos de, de incidencias, que Dios nuestro Señor hace que las cosas coincidan, que estamos viviendo el año de la misericordia en el contexto del signo de la familia, como decíamos al principio del programa, ¿no? Y creo que, efectivamente, el, el, la, la familia, que es esa iglesia doméstica, aquí tenemos a nuestro alrededor, tenemos, bueno, tengo, porque yo no lo soy, pero padres de familia ¿eh? y, y, y cabezas de familia, eh, que tienen que saber que la familia es la iglesia doméstica. ¿eh? Es un lugar donde se aprende a amar, a ser amado y a hacer obras de misericordia por los demás. ¿eh? Para que, efectivamente, nuestro ser cristiano no se convierta en una teoría de salón. ¿no? Sino, sino en una realidad ¿no? y efectivamente todos estos temas de la política que nosotros pues yo, bueno, pues que se nos escapan un poquito y que no hay que darles quizá tanta, bueno, al menos no no es el foro desde el que queremos nosotros ahora trabajar, pero sí nosotros como católicos reflexionar de lo que a nosotros nos toca, luego ya la sociedad pues bueno, que haga eh, los que les corresponde los que quieren que, que trabajen eh, como Dios nuestro Señor les pide pero nosotros como individuos como individuos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? Saber salir al paso de las necesidades de los demás y sobre todo tener un corazón misericordioso como el de Dios nuestro Señor. ¿Qué distinto sería para nosotros si los católicos pudiéramos encarnar ese corazón misericordioso ¿qué distinto sería si abandonáramos esa vida de comodidad, esa vida de bueno, pues estar muy a gusto que tampoco significa vivir radicalmente y dejarlo todo y irnos al Amazonas ahí a aplicar el nombre de Jesucristo que no, que no, si a lo mejor es que se necesita menos en el Amazonas que aquí, si aquí tenemos muchas personas que no entienden ¿no? que la respuesta a sus problemas es el nombre de Dios cuando ahora mismo lo consideran el enemigo de su felicidad entonces ya me decían que es una cosa que a mí me espantó, hablando con, una, con un matrimonio joven que yo conozco, que tienen unas sobrinas que están en edad en universitaria 20, entre 20 y 24 años. ¿no? Y estaban hablándoles pues, del tema del amor y pues, pues, eh, pues eh, efectivamente una de las niñas conviviendo con uno, otra pues eso, por supuesto, ni, ni, lamentablemente ni vivir la pureza ni nada, tener relaciones con uno con otro. Y entonces este, este amigo mío le decía a ellas, pero bueno, pero ¿y el amor? ¿y no sé cuántos? Y decía, hombre, pf, eso es imposible. Y le decía a él, pero tu tía y yo, dice, vosotros sois una cosa especial. El amor, como me dijo este? Eh, el amor para siempre no existe. Decía. Digo, qué tristeza cuando alguien piensa esto. Lamentablemente, a lo mejor en la sociedad estamos nosotros dando este, este ejemplo, haciendo pensar que el amor es una especie de, de cosa de película, de bueno de, de, y como no encontramos la película ni el olor a rosas, pues es que el amor era de los que este, no, que no, que el amor es la lucha, eso es amor también, luchar, trabajar, ¿no? Aguantar. Eso también es, eso también, es.
4: también es. Oye, no río por no nada, ¿eh? ¿No te has salido, ¿no? es que... no.
3: ¿Estáis teniendo un programa de dinero? No, es que, yo... que no, me voy es verdad, eh, con respecto a lo que dice el que estaba justo diciendo para el padre Javier, yo a, a cabo, estaba justo hablando con una amiga mía que se acaba de separar y parece que que no hay que aguantar nada y que todo tiene que ser fácil y que, y que, oye. Y entonces me decía, no, es que la pobre fulanita, fíjate qué pereza, que se ha tenido que ir a Barcelona a pasar Navidad. Y yo decía, bueno, pues gracias a Dios que se va a Barcelona con su marido y con los abuelos de sus hijos y que, y que es verdad que no está en su casa con su papá y con su mamá, pero que, que no todo es el yo, me, mi, conmigo que nos rodea ahora, no. eh, sino que hay muchísimas veces, pues que que hay que, que, que aguantar, así de claro. Que la gente hoy en día está muy cómoda,
4: que se cómoda y que a la primera de cambio la abandona y no hay que luchar en todo.
5: Esto esto eh, a mí me recuerda un poco, el siguiendo el argumento que decía, la inversión de valores, ¿no? O sea, los, el amor que es fundamental, o sea, lo que ha dicho el padre es que ahora mismo es dramático. O sea, decir con convicción el amor para siempre no existe es dramático y es un fracaso. Un fracaso absoluto de nuestra sociedad,
4: llegar a este punto, ¿no? Mira, me pasa Mara con gente. una amiga mía, Ismael, que tú te pondrías, porque tú y yo que hablamos sobre eso mucho, que sí. estábamos en una comida y se ha separado y me dice, estábamos tres, ¿no? Y dice una, no, es que me he desenamorado. Tiene varios ah. hijos. Y le decía a la otra, pues si te has desenamorado, ¿te vuelves a enamorar? O sea, ¿no? O sea... Y lucha, te aguantas. O sea, no es que te aguantes, sino que... Sí. O sea, que quieres... Sí. No, ahora quiero un perro, ahora quiero un hijo,
3: ahora quiero una casa. No, ¿no? matrimonio ¿sí? a la carta. No. Es matrimonio a la carta. Ahora bueno. sí, ahora no, ahora tal. Pues te vuelves a enamorar, chico.
5: Sí, no, tal? por eso te digo que es que se ha, limitado, se ha limitado a una versión de Hollywood, a una meramente sentimental, meramente incluso a veces eh, pues de reduciéndolo solo a la expresión genital de, de, del amor y entonces, claro, es una visión sumamente reduccionista y sumamente ingobernable, ¿no? Porque entonces al final no soy yo el que tomo decisiones, al final el amor es una decisión de entrega. Yo quiero porque quiero querer yo opto. Y habrá momentos en que acompañen sentimientos, emociones, y habrá momentos que incluso a lo mejor va a tener este en contra, pero ahí es donde demuestro más el amor todavía, ¿no? Pero esto... esto esto ahora no, 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 no es lo que ni venden, ni lo que se defienden, ni lo que se han puesto en la sociedad. Todo lo contrario, ya me he cansado, pues, pues, pues como cuando utilizo una ropa que ya no me gusta, pues cambio de, de armario no y al final nos convertimos...
3: Pues ahí tenemos caramos, una gran labor los padres, ¿eh, Ismael, sí. ahí tenemos una gran labor los padres de enseñar a nuestros hijos la, la, el, la, el verdadero amor para siempre, el verdadero el amor eterno y que claro que existe y que, y que lo aprendan desde pequeños. Y más tú que tienes claro. niñas. <risa>
5: así, es,
0: así es. Bueno, Ismael, oye, yo creo que te, te liberamos. Que en esta tarde de sábado, seguro que tu mujer estará ahí peleando eso con las niñas y te necesita.
5: Muy bien, pues un placer, un placer y un saludo muy grande a todos. Y espero que, que nos veamos pronto y pronto en el estudio también. ¿En qué
4: te vemos en el estudio, Ismael?
5: Eso es
0: un abrazo. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Gracias. Mael. gracias, Mael. gracias. gracias Mael. Bueno, pues tenemos, eh, la verdad es que tenemos que dar eh, a Dios nuestro Señor las gracias por esta oportunidad que, que nosotros tenemos de poder eh, dar testimonio de todas estas grandes verdades, ¿no? Y yo me gustaría que sintiéramos los cristianos, todos, bueno, al menos los que estamos Escuchando este programa, al menos los que estamos haciendo este programa, que sintamos todos la responsabilidad de devolver a los jóvenes esa esperanza. ¿no? Porque esta persona que me comentaba que su sobrina decía eso del amor para siempre no existe, y lo decía con nostalgia, no lo decía con desprecio, no lo decía con...
4: No, que lo dicen con pena.
0: Lo dicen con tristeza. ¿no? Qué bonito sería, qué bonito que eso sería, que esto existiera. ¿no? Y bueno, ¿no? yo, te, yo he conocido... Matrimonios, o conozco matrimonios que ya llevan 50, 55 años casados, ¿no? y son matrimonios que, bueno, pues que de fuera, pues, ah, qué bonito, ¿no? Y luego los ves por dentro y te das cuenta que, que lo bonito es que no es una película lo bonito no es que ay siempre violín este fondo y olor a rosas y, mira mi padre le ¿no? ¿no?
4: puedo hablar papá cuántos te... años llevas
0: casado voy a hacer 46 años ¿no? qué no, barbaridad pues tú no y, sí. nos, y nos podrías contar y seguro y muchas
3: batallas superadas muchas
0: batallas la batalla sí, la aguanta
3: y, y el cielo ganado. bueno y...
0: pues un día habrá que traer a la cónyuge ¿eh? para que pueda a dar su opinión eh que esto siempre hay dos sí, sí. ¿eh? siempre hay dos versiones siempre hay dos versiones ¿no? pero que yo creo o sea que lo bonito lo bonito es que hay es que hay luchas no y lo bonito, yo, yo recuerdo, y lo digo con frecuencia a los alumnos con los que trabajo en mi colegio, que para mí hay una definición de inteligencia que me gusta mucho, ¿no? Y es la capacidad de resolver problemas. Entonces uno es inteligente cuando se, se se presenta delante de un problema y es capaz de superarlo, ¿no? La inteligencia no es, no con la séptica, ¿no? Donde no hay problemas, ¿no? La felicidad, yo creo que es la capacidad de poder afrontar con éxito dificultades y problemas. Y haberlo hecho con alguien que está a tu lado, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene una dificultad, y también los matrimonios, me han tocado acompañar matrimonios pues que han tenido y han pasado dificultades gordas y han pasado problemas complicados, no bonitos, y han querido luchar, los han querido superar y han salido adelante y, y se han visto fortalecidos. ¿no? Yo, hay un dicho que no sé si es mexicano o castellano de quién es, ¿no? pero dice que el que tropieza y no cae avanza dos veces. ¿no? Entonces, el que es capaz de convertir un problema en una dificultad. Eh, sale fortalecido y, y sale que sale habiendo crecido en su vida. ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, pero a mí me gustaría pues, sacar algún poquito, algún, algún jugo, un poquito más de jugo a, esta, a estos. a esta no, sí. buscadora que nosotros hemos tenido, ¿no? A mí me gusta, bueno, pues eh, no sé, yo creo que uno. Otro de, lo, otro de los mensajes eh, que puede ser para nosotros interesante es el saber eh, dar sentido a nuestra vida, asumiéndola con responsabilidad y concebirla. Estoy leyendo literal, Estoy leyendo, ¿eh? El de, de, las, de, la, de la vida de Dorothy, ¿no? Concebirla como una vida al servicio de la justicia. ¿Qué cambiaría más al servicio de la justicia al servicio de la misericordia, y del amor, ¿no? Pero eso, qué eh, Que pocos lo tenemos eh, claro, ¿no? Cómo nosotros más bien concedimos nuestra vida en rellenar... En rellenar una serie de, de, de criterios, ¿no? Como si tuvieras... Como si fuera una especie de, de lista de la compra nuestra vida, en la cual, bueno, tú, ¿qué tienes? Ya tienes el piso... Ya tienes el coche, ya tienes el apartamento de la playa, ya tienes el edad, como decía Carlandes ¿no? Ya tienes los hijos, ya tienes el perro, ya tienes, ¿no? Ah, bueno, ya lo tengo todo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando ya, ya lo tiene todo, llega a la edad de los 45, 50 años, que ya lo tienes todo y dices, ¿y ahora, qué? ¿y ahora qué? Si me queda, si bien me va 30, 40 años de vida, ¿y ahora qué? Y toda mi vida ha sido eh, ir consiguiendo metas y ya he conseguido todas las metas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el que tiene 10.000 euros ahorrados ahora te va a tener 20.000 el que tiene dos perros, ahora aquí tiene tres. El que tiene... O sea, esto es la vida. No, no. La vida solo tiene sentido, solo tiene sentido cuando la empleamos de verdad en el servicio a los demás. Que en definitiva es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él nos enseñó. Es la vida que Él llevó. Y es la vida con la cual Él nos edificó. Y si nosotros nos llamamos cristianos, es porque somos seguidores de Él. Bueno, ahora ya sí. Eh, no. Se nos acaba el programa. Sí, sí. Qué rápido que, ha pasado. Ah, cortando... No sé. Ha sido una gozada, como siempre, estar acompañado de este equipazo de Buscadores de la Verdad. Pepa Garat, muchísimas gracias.
1: Gracias una vez más por, por haberme invitado, porque esto aquí sale uno renovado. De este estudio sale una todos los sábados por la tarde renovado. Es que es como una
4: catequesis. Totalmente una catequesis. <risa> no es una gozada, la verdad. No, no, y es una gozada preparar los programas, porque aprendes un montón buceando, viendo... No, la verdad que sí.
2: No, Gonzalo, muchas, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias, Padre Javier, por compartir estos momentos. No, no, aquí. Está, aquí me Buscaremos
4: me viene, un buscador, un matrimonio para que nos hables sí. de tu...
0: Sí. Me viene fenomenal que, que, que vengas que aquí que para vida. Vida. Sí. para equilibrar el peso entre sí. hombres y mujeres. Me viene fenomenal. Para dar un poco de sensatez. A aquí a estoy, a, estoy a el, el Se a
3: Sensatez sobre todo. Juegue, Padre, juegue. <ríe> 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 que ha venido Guerrero. Ha venido Guerrero este enero. Padre, muchísimas gracias. Por el rapa polvo que nos ha echado, que ha sido, no, no, no. ha sido, la verdad es que nos ha venido muy bien. La y, primera y media hora ha sido... Ha brutal. sido, pero no, nos viene bien porque sí, luego eso es todas, todos esos consejos, porque al final son consejos, uno las medita y, y siempre se saca provecho. Y gracias a, a Dorothy Day, que también nos ha dado un gran ejemplo y, y nos va a ayudar mucho para, para movilizarnos. Y, y ser misioneros de la caridad y salir, salir a de la salón. calle, Sal ya a
0: la de
1: calle. Salón.
4: salir de salón. A
0: la calle de encantado de salón. muy bien, Carla Guzmán, muchísimas gracias muchísimas
3: gracias padre, sábado más aquí
0: Rañole. y aquí quien les habla, el padre Javier Cereceda dándole las gracias por estar ahí estar con nosotros, estar acompañándonos en esta radio, la radio de María en este año de la misericordia, no lo olviden que Dios nuestro Señor sigue mirándoles con misericordia, amándoles mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de concebir que Dios nuestro Señor les conceda un feliz sábado, mañana domingo, Día del Señor, que les conceda también poder hacer algo por los demás, poder estar como Dios nuestro Señor nos pide, sirviendo y entregando nuestra vida, haciendo creer que el amor es posible, e iluminando, haciendo que la Iglesia sea foco para los que nos acompañan en el camino de la vida hacia la eternidad. Que Dios les bendiga.